0: si lo estás creyendo dale gloria dale honra aplaudí tu milagro aplaudí la victoria porque en ese aplauso levanta tus manos Espíritu Santo te damos la gloria te damos gracias Señor, por una mañana en victoria por una mañana, Señor donde sabemos que tu Espíritu Santo hablará a través de mi vida, Señor úsame como tú quieras Señor, que en esta mañana pueda ser, Señor, como el barro en las manos del alfarero, Señor para que tú, Señor, puedas a, de, a través mío moldear no solamente mi vida sino la vida de otros, Señor bendice desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, que el que vino de una forma se vaya totalmente transformado porque tú eres el único que transforma el único que cambias el único que sana que bendice que prospera que restaura tú eres Señor el gran yo soy a ti te damos la gloria la honra en esta mañana y declaramos que esta ya es una mañana de milagros en el nombre de jesús amén amén y amén vamos a darle fuerte ese aplauso al señor ¡Cuánta gente hermosa ha venido en este domingo! ¡Qué bendición! ¡Qué domingo poderoso! Saluda a la persona que está a tu lado y decirle: hoy van a ocurrir milagros. Lo estás creciendo. Todo lo que escuchamos hoy a la mañana en los testimonios fue poderoso y eso es una transferencia, gracias a adoración, eso es una transferencia cuando acá se suelta bendición, cuando acá se sueltan milagros de prosperidad, uno dice parece que todo se alineara y todos cuentan testimonios de prosperidad cuando alguien pasa y cuenta testimonios de milagros, de sanidad parece que todo se alineara y todo contarían testimonios de milagros, ¿sabes por qué? porque hay una transferencia, cuando nosotros estamos acá arriba, nosotros estamos transfiriendo, ¿qué cosa? lo que el Espíritu Santo de Dios Baja hacia nuestras vidas Se transfiere a la tuya ¿Cuántos dicen amén? Por eso en esta mañana Va a ser transferido El poder de Dios Va a ser transferida La gracia Va a ser transferido Un milagro Va a ser transferido Que aquello que no estaba En tu vida Empiece a ser Una transferencia De reino Sobre tu vida Sobre tu casa Sobre tu familia ¿Cuántos están listos Para recibir Esa transferencia De reino Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. La palabra de hoy es marcado por un nombre. Mira a la persona que está a tu lado y decirle, vamos a ser marcados por un nombre. Pero no por el nombre que durante mucho tiempo quizás te lastimó. Ese nombre de perdedor, ese nombre que quizás te dijeron vos no servís, vos no valés la pena, lo que vos estás haciendo realmente no sirve para nada porque toda la vida fuiste un perdedor y seguirás haciéndolo Yo no vine a hablarte de eso, vine a hablarte de que hoy Dios va a poner un nombre, una identidad nueva sobre tu vida. Él va a cambiar tu lamento en baile. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir a una historia que es una historia muy profunda, que está en Génesis 35, del 16 al 18, traducción eh, la nueva traducción viviente, y dice, una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Efrata, pero Raquel entró en trabajo de parto, mientras aún estaban lejos de allí. Decir, si, Raquel... Entró en trabajo de parto mientras estaba lejos. A veces entras en trabajo de parto antes de llegar al lugar donde tenés que llegar. ¿Cuántos están quizás en trabajo de parto? Tranquilo que algo poderoso van a hacer. Y sus dolores eran tan intensos. Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó, no temas... Mira a la persona que está a tu lado y decirle, no temas. Y le dice, tienes otro varón. La partera quería darle aliento a Raquel. Le dice, tienes otro varón. Pero Raquel estaba a punto de morir. Pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín que significa hijo de la mano derecha. Levanta la mano conmigo y decir todos pasamos momentos buenos y pasamos momentos malos. Raquel, en su último aliento de vida, estaba pasando por un momento de dolor, estaba lejos del lugar donde ella pensaba que iba a nacer ese varón, ese hijo, y ella estaba lejos de ese lugar y empezaron los dolores de parto, empezó el sufrimiento. La partera le decía, no tengas miedo, no tengas temor. Vino un hijo varón. Pero a veces las noticias, lo que te dicen, es como que estás metido en el dolor, estás metido en la angustia. ¿Y qué decís? Venoni, hijo de mi dolor. Como que no ves nada positivo. Pero Jacob, antes de que ese nombre se llevara a cabo, dijo, no, no, no se va a llamar Benoni. Porque Jacob se si había algo que él se entendía y entendía muy bien. Era que él cargó toda la vida con un nombre que representaron muchas cosas porque los nombres representan cosas cuando un hijo está por nacer un nombre marca en la época de antes no era poner un nombre porque sí o porque lo tenía un famoso porque lo tenía alguien los nombres representaban y los nombres representan significan algo y él sabía el significado de su nombre estafador, usurpador, engañador y dijo yo no quiero eso para mi hijo yo no quiero que toda la vida a mi hijo le digan Benoni, hijo de mi dolor. Yo no quiero que toda la vida mi hijo pase lo que yo pasé. Yo no quiero que mi hijo toda la vida cargue con dolor. Yo no quiero porque yo lo pasé. Yo pasé dolor, pasé angustia, pasé por usurpar, pasé por querer ganar el primer puesto. Y la verdad es que no quiero eso para mi hijo. Así que cuando su madre muere, él dice no se llamará Benoni, se llamará Benjamín, hijo de la mano derecha y significa también fortaleza Qué tremendo, porque acá estamos viendo dos personas, imagínense en Jacob todo lo que peleó por Raquel 14 años de trabajo, primero eran 7 pero le ponen a Lea y dice pero yo trabajé por Raquel, claro lo que uno a veces no entienda, que lo que uno siembra, cosecha, y él había estafado, y a él también lo estafaron. Pero Dios es un Dios de segundas oportunidades. Mira la persona que está a tu lado y Dios es Dios de segundas oportunidades. Dios te da oportunidades todo el tiempo. Vos no vas a poder decirle a Dios, no me diste una oportunidad más. No me diste una oportunidad para volverlo a intentar. Claro que Dios te da oportunidades es por eso que Dios dice, te voy a dar otra oportunidad y te voy a sacar el nombre Jacob y te voy a poner Israel. Porque Dios era experto en cambiar nombres y entonces Jacob entiende y dice, yo no voy a permitir que mi hijo se llame Benoni, no voy a permitir que él sea hijo de angustia, yo le voy a poner hijo de mi mano derecha, lo que Jacob anhelaba lo transfirió a su hijo, lo que él hubiese querido, él quería ser el primogénito, pero no lo fue, lo que él quería, la validación que él quería de su padre, que no la tuvo, dijo, yo se la daré al mío, y dijo, por eso le pondré Benjamín, le pondré hijo de mi mano derecha, hijo de fortaleza, y yo me ponía a pensar y decía, qué tremendo, dos personas pasando por una situación tremenda, estaba esposo, mujer, y estaban pasando por dolor, estaban pasando por tristeza, ¿sabes lo que es? Que se te está muriendo tu esposa, y a su vez le está poniendo un nombre que va en contra de lo que vos estás admirando para tu hijo, y decís en medio del dolor se muere mi esposa, pero yo no le voy a poner mirando lo que está mirando mi esposa, ¿por qué? Porque Raquel... Miró el presente de su dolor Pero Jacob miró el futuro de la victoria Que vendría para su hijo Cuántas mamás, cuántos papás En esta mañana están viendo un Benjamín Un hijo de la mano derecha Un hijo de fortaleza Quizás le quisieron poner Benoni Pero Dios dice Benjamín Vamos a darle gloria a Dios Santo el nombre de Dios. Jacob sabía lo que era estar marcado por un nombre. Jacob sabía porque él luchó con eso toda su vida hasta que Dios le cambió la identidad. Hay gente que luchó mucho tiempo con su vida, con sus fracasos, con su pasado, con sus historias, con sus duelos, con sus cosas quizás que no sanaron. Hay gente que dice, Pastora, yo sané. Y vos te das cuenta que no sanó. Porque cuando le toca trabajar con algo en una historia de la que vivió en la vida de otro, eso en vez de poder soltar para bendición, te trae a recuerdo lo que viviste. Y en vez de poder soltar bendición sobre la otra vida te trae el recuerdo y sacas y aflorás la angustia y en vez de sanar es como que dos ahogados quieran tratar de salvarse, no pueden. Por eso es tan importante verdaderamente sanar el pasado para poder trabajar en un presente y en un futuro. Por eso Jacob había entendido y había dicho, yo pasé por usurpador, pasé por engañador, corrí toda la vida de mi hermano Esaú, Esaú lo quería matar, lo quería, lo perseguía para matar y él sabía lo que era estar corriendo, ocultándose, él sabía lo que era que lo miraran de reojo y ahí él va el engañador, ahí va el usurpador, ahí va el mentiroso y Jacob dijo, yo no voy a pasar esto con mi hijo. Estoy perdiendo a mi esposa, sí, estoy perdiendo a Raquel, pero no voy a mirar el presente de dolor, voy a mirar un futuro de victoria. Habrá gente en esta mañana que quizás pueda estar pasando por dolor, pero que no se va a detener a mirar a Begnoni, se va a detener a mirar a Benjamín. Yo voy a mirar lo que viene, puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe. Yo no miraré dolor, miraré, hijo de la mano derecha, miraré fortaleza, porque en medio del dolor viene fortaleza. Diga el débil, fuerte soy, santo. Te tengo buenas noticias, Dios va a cambiar tu nombre. Si vos serás una persona perdedora, serás una persona ganadora. Si eras alguien que fracasaba, ya no vas a fracasar más. Si eras alguien que te dijeron toda la vida, sos un burro, y vas a ser una persona sabia. Si eras una persona que eras débil, hoy vas a ser fuerte. Si eras alguien que vivía amargado, hoy vas a vivir feliz. Porque Dios va a cambiar todo aquello que te trajo amargura, todo aquello que te trajo dolor, te va a cambiar por una nueva identidad. Todo aquello que te dijeron, sos hoy serás próspero ¿por qué? porque ya no serás Benón ni serás Benjamín no mirarás el dolor, mirarás la fortaleza, porque en medio del dolor de Jacob, Jacob dijo yo no voy a mirar dolor yo voy a mirar fortaleza le voy a poner a mi hijo fortaleza estoy perdiendo algo pero estoy ganando fortaleza con este hijo que Dios me ha dado, vamos dale gloria al Rey de la gloria hay algo que Dios va a entregar que te va a dar fortaleza en medio de tu dolor vamos a darle gloria a Dios gloria a Dios Dios era experto en cambiar nombres Dios cambió el nombre de Abraham por Abraham Dios cambió el nombre de Saraí por Sara Dios cambió el nombre de Jacob por Israel, el de Oseas por Josué, el de Simón por Pedro el de Saulo por Pablo y Dios hoy cambia tu nombre por el nombre que es sobre todo nombre y lo pone y lo establece sobre aquella área de tu debilidad de aquella área de tu angustia para decirte en medio de tu peor conflicto yo me voy a levantar y te voy a hacer fuerte en aquellos que otros te quisieron ver en debilidad. Vamos, dale gloria al rey de la gloria. Hay poder en las palabras. Levanta la mano conmigo y decía, hay poder en las palabras. Hay poder en lo que hablamos. Hay poder en lo que decimos. Hay poder en lo que declaramos. En lo que hablemos, en lo que digamos. Hay poder. Hay poder. Quizás hoy estás viendo un Benghazi. Estás viendo Begnoni, pero Dios te dice, deja de mirar angustia, deja de mirar dolor, empieza a mirar fortaleza, empieza a mirar lo que yo destiné para tu vida, empieza a mirar esos cambios que vienen para tu casa esos cambios que vienen para tu economía, pero pastora estoy en un momento en la economía de Begnoni, bueno eso es lo que el diablo quiere hacerte ver pero si te paras en la fortaleza de Dios, vos vas a mirar Begnoni pero vas a decir yo le cambio el nombre, yo le cambio el nombre porque yo sé lo que es pasar toda una vida por pobreza y no voy a permitir seguir estando en esta condición porque pobreza es un estado de la mente Yo no voy a permitir que la mentalidad Que hubo de generación en generación Persiga a las próximas generaciones No tocará a mis hijos No tocará a mis nietos ¿Por qué? Porque hay un padre y una madre Que profetiza Benjamín Vamos, dale gloria a Dios Santo tu nombre Dios Mira a la persona que está a tu lado y decirle, nunca te quedes paralizado con lo que vivís, aunque sea doloroso. Nunca te quedes paralizado con lo que vivís, aunque sea doloroso. Porque el dolor te paraliza. ¿Cuántos tuvieron alguna vez eh, dolor en la cintura, en el nervio ciático? Yo lo viví y el dolor a veces te paraliza. Y más de una vez me quedaba arrodillada del dolor porque es como una corriente que te corre gracias por el poder del Espíritu Santo de Dios tenía dos vértebras aplastadas, la cuarta la quinta, Dios la, la tomó con su mano de poder y para los médicos iba para la operación, pero Dios alineó mi espalda, Dios alineó mi rodilla, Dios alineó mi cuerpo, cuando vos te alineás a Dios, Dios te alinea todo, cuántos pueden darle la gloria a Dios Pensás en fe, pensás mirando en fe, porque la fe habla futuro. La fe habla futuro. Es pues la fe lo que se espera. Por eso Jacob estaba hablando en fe. Él ya entendió el idioma. Él dijo, ya entendí el idioma. Ya entendí cómo funciona. Hay que cambiarle el nombre a las cosas, hay que hablar de las cosas que no son como si fueran. Hoy estoy viviendo dolor, no voy a llamar dolor, voy a llamar fortaleza. Diga el débil, fuerte soy. Hoy estoy pasando escasez, no voy a hablar escasez. Voy a hablar que soy una mujer próspera, que soy un hombre próspero. Pero, pastora, no estoy próspero. De eso se trata. Porque Jacob no estaba pasando su mejor momento, no estaba pasando su mejor eh, situación. Su esposa acababa de morir y acababa de soltar un decreto sobre su hijo pero él dijo no porque en aquel entonces lo que se encargaban de poner el nombre a sus hijos eran los varones eran los papás eran los hombres de familia y esta mujer en su dolor y en su angustia soltó Benoni pero él dijo no yo no voy a poner ese nombre yo tengo la autoridad para cambiar el nombre ¿Quién es tu papá ¿Quién es tu papá? Quizás hay gente que no pueda ver el cambio de su nombre porque tu papá te dañó, te lastimó y no puede ver a Dios como papá. Ve a Dios como Dios, pero no lo puede ver a Dios como padre. Y Dios en esta mañana te dice, podés mirar a Dios como tu papá. Deja de mirar a Dios como Dios, míralo a Dios como padre, como lo hacía Jesús. Jesús hablaba de Él como su padre, mi padre, yo hago lo que veo a mi padre hacer entonces cuando vos dejas de mirar a Dios como Dios y lo ves como tu padre tu padre cambiará tu nombre porque el que tiene la autoridad para cambiarte el nombre es tu padre es tu padre yo no sé cuántos han puesto nombres sobre tu vida te han puesto quizás engañador te han puesto usurpador te han puesto que eres violento te han puesto que eres mentiroso te han puesto que eres estafador te han puesto tantos nombres y vos decís Señor la vida me puso todos estos nombres que soy la oveja negra de la familia pero cuál es. Es tu padre que a quien reconoces en esta mañana como tu padre porque te digo que si sabes reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores como tu padre el hoy cambiará ese nombre que te han puesto que te han marcado para mal hoy Dios cambia ese nombre para marcar la historia de tu vida y de tus próximas generaciones vamos si lo estás creyendo Jacob se había puesto en un experto cambiador de nombres Jacob ya había entendido lo que era El poder de cambiarle el nombre a las cosas Entonces Jacob lleva a un lugar Y cuando llega a ese lugar ve una escalera Que llega al cielo y ahí llama a ese lugar Betel Estoy en casa de Dios, dice él se acuesta a dormir, está en un territorio que él no conoce, dice acá estoy, bueno esto es casa de Dios, pero ni siquiera tiene mi título, el nombre no es mío, pero bueno estoy viendo algo que tiene conexión con Dios y si hay algo que tiene una conexión con Dios del cielo a la tierra, esto es casa de Dios y si es la casa de Dios y es la casa de mi papá, es mi casa así que si veo algo espiritual conectando de donde estoy y viene de arriba y viene a mi vida lo que es de arriba es para mi vida también, sea en la tierra como es en el cielo, sea en el cielo como sea en la tierra vamos dale gloria al rey de la gloria santo tu nombre Dios en otra oportunidad tuvo que enfrentarse con el temor más grande de la historia que era su hermano Esaú ahí tuvo que enfrentarse con su hermano porque él le tenía temor, su hermano era guerrero su hermano conocía de batalla y venía con unos cuantos. Y dijo, acá estoy en problema, voy a enfrentarme con el mayor de los problemas. Pero esaú en ese momento estaba persiguiendo a su hermano para matarlo, estaba persiguiéndolo para matarlo. Pero él dice, yo en este momento lo que veo es un lugar de oportunidad y tuvo que enfrentar ese temor, tenés que enfrentar el temor, tenés que enfrentar la situación que ahí estés pasando y puso en ese lugar manajeim, que significa campamento de Dios, cuando vos acampás en Dios Dios hace lo que para vos es imposible, posible. ¿Saben cómo termina la historia? Que Jacob con Esaú se arreglan familiarmente. Lo que antes lo dividía, ahora en el campamento de Dios, las cosas son posibles. Cuando vos acampás, dice la palabra de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, lo guarda y lo defiende con poder. ¡Vamos, dale gloria al Rey de la gloria! Esaú se había puesto un experto en cambiar nombres. Esto es campamento de Dios. Así que el ángel de Jehová campa alrededor mío. Y los que vengan contra mí no van a poder. Al contrario, ellos se convertirán a mí, no yo a ellos. Y ellos vendrán hacia mí. Y todo lo que estaba mal se solucionará como pasó y Esaú se arregló con Jacob y la historia tiene un final feliz porque cuando tenés a Dios Él cambia los finales por finales distintos a los que vos y yo estábamos acostumbrados porque Ben significa hijo Ben Noni tienen los dos el mismo principio pero tienen finales distintos Benjamín, Ben-Noni tienen el mismo hijo, hijo, hijo de la angustia, hijo del dolor, hijo de la mano derecha, hijo de la fortaleza, tienen el mismo principio pero distinto final hay gente que te vio empezar de una manera pero te aseguro que con Dios con el nombre, con la identidad que Dios ha puesto sobre tu vida, tendrás una historia distinta, tendrás un final distinto, hay gente que está esperando un final triste para tu vida, hay gente que está esperando tu caída, hay gente que está esperando un Begnoni, pero te tengo buenas noticias, papá dice Begnoni no, Benjamín Benjamín vamos ¡Benjamín! Somos hijos de la mano derecha de Dios. Vamos dale gloria a Dios. Levanta la mano conmigo y decir cada vez que Jacob iba a un lugar cambiaba el nombre. Cuando vayas a un lugar cambia el nombre. Vos tenés autoridad para cambiar los nombres. Vos tenés autoridad para cambiar las atmósferas. Vos tenés autoridad para cambiar la situación. Pero pastora, es un caos. Vos entrás y ese caos se tiene que ir. Donde vos pises esa situación tiene que cambiar. En tu casa tiene que ser una casa de Dios y una puerta del cielo. Porque la atmósfera sos vos y soy yo cuando tenemos conexión con Dios. Porque hay transferencias espirituales. Y ya voy a estar hablando de transferencia espiritual. Porque hay muchas cosas escondidas detrás de la transferencia. Hay transferencia natural, pero también hay espiritual. Porque si te pones a analizar, la transferencia también venía en la ropa. Pastora, explíqueme un poco de ese tema. La transferencia viene en la ropa. Cuidado los regalos, cuidado lo que entra en tu casa. Hay gente que se conflicta y se pone conflictuado y dice, yo no entiendo qué pasó en mi casa, qué entró en tu casa, qué regalo entró a tu casa. Ay, pastora, me prestó la remera, me prestó el pantalón, me prestó la zapatilla. ¿Qué tiene de malo eso, pastora? ¿Sabes cuántas veces lo escuché? ¿Sabes cuántas veces me lo dijeron y se me rieron en la cara? Pero te puedo asegurar que después ya no se reían porque eso sucede. Y, pastora, ¿cómo es eso de la transferencia? Y fíjate, la mujer del flujo de sangre se acerca y simplemente toca el borde del manto de Jesús y hay una transferencia. Dice, poder salió de mí, hubo una transferencia Algo se transfirió Porque la ropa tiene un ADN Si no, ¿por qué te crees que ponen un perímetro cuando hay una muerte? ¿Por qué dice no toquen las prendas? Porque las prendas hablan Las prendas llevan un ADN Tu prenda hoy tiene un ADN Por eso, hoy yo estoy acá predicando Y yo estoy sudando Y mi prenda ya tiene mi ADN Y cuando vos te pones la prenda de otro Hay que ver qué sucede sudó el otro, porque las prendas sueltan poder o sueltan muerte. Elías, Eliseo, si me vieres partir, si me vieres partir, ¿por qué Eliseo tenía que estar detrás de Elías siguiéndolo constantemente?, para no perderlo de vista. ¿Por qué? Porque tenía que ser transferido algo ¿Qué le iba a transferir. ¿Qué le iba a transferir? Y entonces, ¿tiene o no tiene que ver la ropa? Entonces se transfiere algo a través de la ropa. Vamos con el apóstol Pablo y dice mi mano es usada a través de la mano de Dios para imponer las manos sobre las prendas y que en las prendas haya una transferencia no somos nosotros es lo que está en nosotros lo que se transfiere por eso hay transferencia en las prendas por eso no te tenés que poner la ropa prestada de nadie que no conozcas y si lo conoces que lo conozcas bien yo no me pongo la ropa prestada de nadie. Y pastora, cuando te vas a comprar una ropa, yo oro. Oro cuando me la estoy probando porque yo no sé quién se la probó antes. ¿Qué ADN dejaron en ese pantalón? Ay, pastora, pero esto es una locura, sí, será locura. Pero hay transferencias. Vas a una hotel a acostarte, te acostás en una cama. Vos no sabés quién durmió. Si durmieron dos, si durmieron cinco, si durmieron ellas o ellos, vos no lo sabés. Y te volvés del hotel con tu esposo y te matás en el auto a las peleas y decís, ¿qué pasó acá? Yo no iba a hablar de esto hoy, ¿eh? Porque dije que lo estaba preparando, pero parece que el Espíritu Santo dijo ahora y es ahora. Y hay una transferencia y vos decís, ¿qué pasó acá? Entonces vos, cuando entres a un hotel antes de pisar la puerta de ese dormitorio, vos tomás territorio de ese lugar y vos cambias la atmósfera, vos orás sobre esa cama, orás sobre ese lugar, deshacés todo plan, toda cosa del enemigo, todo lo que se haya gestado en ese lugar, limpias los aires, porque hay gente que me dice, pero pastora, ¿cómo puede ser si a fulano de tal o a mengano de tal Usted le oró, o a la pastora le oró, o al pastor le oró, lo libertó, fue libre, y ahora está de vuelta igual. Yo hablé hace un tiempo atrás sobre ese tema. Hablé del hombre fuerte, que dice que viene uno más fuerte. Y toma la casa, nosotros somos la casa. Y dice: y Toma la casa, la barre. Te barre de amistades, te barre de gente que te corta el proceso, te barre de gente que te corre el propósito. Te barre, te barre, te barre. Y voy a decir: Pero ese no me lo barra, sí, te lo barro también. Ay, aquel no, sí, afuera. Pero yo ese lo quería, no, afuera. Pero con el que más te encariñas, Dios te lo barre. se acorda cuando yo era chiquita y yo le decía a mi mamá pero no, pero no, eso no, eso no y si no juntas los juguetes yo barro todo así que yo me percataba de juntar los juguetes para que no me los barriera y el Señor hace lo mismo con nosotros o juntas mi presencia o te barro todo lo que tenés al lado para que dependas de mí Ah, te estás encariñando con Juanita, con Pedrita que ora por vos, te voy a correr a Pedrita para que no ore más por vos porque tenés que aprender a orar vos por vos si te encariñaste con alguien que te está orando Dios te la va a correr porque te va a decir yo quiero que dependas de mí no de Juanita te la va a mudar a otro lugar y va a decir ahora ¿qué pasa que no está Juanita? ¿quién ora por vos? ¿quién ora por vos? Y después que barre, viene el orden. Después que viene el orden, vienen los adornos. Los adornos son todos los dones que Dios te ha dado. Son todos los dones que Dios te ha dado. Pero ¿qué pasa? Viene un momento donde vos decís, estoy barrido, estoy en orden, tengo dones, soy pastora, profeta, apóstol, avispa, soy todo. Y Dios te dice así... Mira cómo te muevo el panal. ¿Querés que te encaje un palo en el panal? Mira cómo te desparramo todo. A ver dónde está la avispa. ¿Te creías reina de la avispa? ¿Eras avispa de avispas de las avispadas? Se te desavispó todo. Y vos decís, ¿qué pasó? Dios golpeó el panal para que no te la creas. Dios le va a golpear el panal a más de uno para que no se la crea. Y me incluyo, yo tampoco me la tengo que creer porque yo el día que me la crea, Dios también me va a golpear el panal. Te aseguro. Y no va a sacar miel, va a sacar avispas. Y las avispas pican y dejan aguijones. ¡Que duelen! ¡Que duelen! Sí, aplaudí porque duelen. Entonces viene y dice... Viene el anterior, el anterior dueño, el usurpador, el engañador, el maligno, Satanás. Y dice: A ver, a ver, está todo barridito, limpito, tiene dones, pero no tiene amor. Se la recontra creyó. Así que está vacía, porque puede profetizar puede hablar en lenguas, puede darle de comer a los pobres, puede hacerlo todo, pero sin amor no sirve de nada. Así que, hey muchachos, acá hay una casa vacía porque no tiene amor. Siete conmigo necesito porque necesito refuerzos ahora. Siete peores, dice, entran. Y entonces ahí es cuando la gente dice, pero ¿cómo? No era libre, pero ¿cómo? No era apóstol, profeta, evangelista, maestro. Seas lo que seas, si no te pones todos los días a limpiar tu casa, tu casa se ensucia. Tu casa se ensucia. Si no, probá de no limpiar por un año tu casa. Probá por no limpiar un año el baño. La cocina. ¿qué pasa ahí? no laves las ollas y cocinar arriba de lo que comiste ayer tres meses acaban a más de uno no comen más así pasa en lo espiritual la gente dice listo ya está soy libre, gloria a Dios ya está, me relajo estoy en Cancún no, no estás en Cancún estás en guerra estás en guerra y en la guerra no te podés dormir. En la guerra no valen los sentimientos. En la guerra te tenés que parar. En la guerra te tenés que amedrentar y decirle: ¿Qué te pasa, Diablo? No podrás contra mi vida, porque aunque se levante guerra, yo estoy confiada y sé quién es mi Dios. Así que viniste con siete, por siete caminos tendrás que huir. Vamos a darle gloria al Rey de la gloria. Por eso es que la gente piensa y dice, bueno, ya está, lo libertó, fue libre, listo. No, fue libre, pero hay un trabajo, hay una búsqueda. ¿O vos te crees que los pastores llegamos a donde llegamos porque veníamos caminando por las aguas? No, llegamos donde llegamos porque hubo llanto porque hubo dolor porque hubo traición porque hubieron un montón de situaciones que a pesar de las tormentas de los tornados como nos dijo el Señor son palmeras las palmeras que pasan pasan los procesos más fuertes que ningún árbol común puede pasar y cuando la tormenta termina el tornado termina la palmera aunque fue doblada de punta a punta sigue en su lugar se movió, y qué pasa después? Seguís creciendo. Eso es ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Que te doblan, te doblan, te doblan, te doblan, pero no te pueden arrancar cuando hay un propósito de Dios. Vamos, dale gloria al Rey de la gloria. cuando hay palabras proféticas lo mismo la gente está acostumbrada a recibí una palabra profética gloria a Dios ahí empieza tu trabajo de guerra porque el diablo hará lo imposible para que eso no se cumpla pasó con Jesús se abrieron los cielos entró al desierto y cuando pasó por el desierto se le presentó Satanás ¿sí o no? porque cuando hay una palabra de Dios se levanta el infierno y eso te demuestra que hay algo que viene sobre tu vida y que es grande pero hay gente que en vez de enfrentar el desierto huye y dice Dios pero Señor esta persona ya se mudó por 70 iglesias pasó por todas las iglesias ¿cuántas iglesias más vas a recorrer? no tenés que recorrer iglesias tenés que recorrer tu vida ¿qué te pasa adentro? porque no son las iglesias, somos nosotros los que tenemos que dejarnos procesar por el poder del Espíritu Santo de Dios, porque vas a pasarte huyendo de lugar a lugar como le pasaba a Jacob, Jacob huía, huía, huía porque tenía un hombre que lo amedrentaba, usurpador, engañador, ladrón de todo y él huía, corría hasta que un día Dios le dijo basta de Jacob, Israel Israel te tenés que sentir en algún momento de tu vida un Israel te tenés que sentir en algún día un hijo de Dios cambiado y transformado a precio de sangre limpiado por él él no necesita tu pasado él necesita tu vida presente para que te actives y veas un Benjamín habrá gente que pueda ver un Benjamín por eso que la gente no cambia porque la gente lo que cambia es de iglesia, no de postura porque problemas vas a tener en todos lados situaciones complicadas vas a tener en todos lados, es como la mujer que fue a buscar agua en el horario incorrecto, en el horario que nadie iba y se encuentra con Jesús, ya lo contamos, Jesús le dice a los discípulos que vayan a comprar pan, mandó a los doce a comprar pan ¿sabes para qué mandó a los doce? para que no lo interrumpan porque hay cosas que Dios va a hablar con vos cara a cara para que nadie te interrumpa esa conversación que Dios tiene con vos y le dice vamos a cortar la historia y le dice cinco maridos has tenido y el que tienes no es tuyo en otras palabras ¿cuántos maridos más pensás cambiar? ¿no te das cuenta que no está en buscar afecto natural? ¿no te das cuenta que no está en lo que puedas obtener? ¿No te das cuenta que lo que te cambia es el agua de vida? Es el Espíritu Santo el que te transforma. Es el Espíritu Santo el que te sostiene en el medio de tu dolor. Es el Espíritu Santo el que te empuja cuando otros te quieren pisar. Es el Espíritu Santo que te extiende la mano cuando otro te quiere aplastar. Es el Espíritu Santo que te levanta una y otra vez cuando otros quieran derribarte es el Espíritu Santo que nunca fallará sobre tu vida, es el Espíritu Santo que será presente sobre tus hijos aunque las palabras sean Benoni vos ve un Benjamín vos ve un Benjamín, aunque otros digan Benoni vos decís Benjamín porque los que dijeron Benoni murieron, pero el que dijo Benjamín siguió vivo, siguió para adelante porque el que dice Benoni ve su vida destrozada ve su vida finalizada la partera le decía ten ánimo ten ánimo no tengas miedo pero cuando una persona ve Benjamín ve Noni. no le cambias su manera de pensar y muere con Benoni pero cuando hay alguien que quiere cambiar realmente dice yo no quiero más Benoni quiero Benjamín tienen que ver como esta mujer del flujo de sangre que recorrió médicos de médicos, de medio está escrito en la Biblia, en la palabra y se lo gastó todo y después que se lo hubo gastado todo fue a buscar la transferencia hay una transferencia que solamente te la puede dar Dios hay algo que no lo vas a encontrar en ningún lugar los médicos me querían abrir de espalda a espalda como le abrieron a esta mujer y me decían vas a terminar en silla de rueda si la operación sale mal me dolían las rodillas y un montón de situaciones y hubo una lucha interna dentro mío y un montón de cambios hormonales y cuando mi cuerpo se empieza a alinear empiezo a alinearme con la alimentación Dios empieza a alinear todo porque cuando vos te alineás, se alinea todo todo tiene que ver con lo que estás comiendo Jesús le dijo a Pedro vamos de pesca pero maestro acabo de venir de una noche de pérdidas estoy cansado acabo de lavar las redes qué hizo Pedro lavó las redes y sí conmigo lavó las redes. Decirlo más fuerte, lavó las redes. No podés salir a pescar algo nuevo con redes sucias. Hay gente que tiene que salir de tus redes, porque hay cosas que Dios quiere poner. Pero si hay redes sucias, Dios no puede, porque te ensucia en tu corazón, porque te agarra amargura, porque decís: ¿Qué estoy leyendo? Esto no es posible. Y ahí empezas a ensuciar tu red, ahí empezas a ensuciar tu corazón. Y Dios te dice, limpia las redes porque nos vamos de pesca. Limpia tus redes porque nos vamos de pesca. ¿Dónde, pastor? ¿a dónde pastora? a pescar a peces a pescar ya no te haré pescador de, de peces te haré pescador de hombres ¿querés pescar en las redes sociales? tenés que pescar redes limpias para ganar gente para Cristo si hay redes sucias no podrás pescar redes limpias con gente para ganar para el Señor Hay gente que daña tu corazón, que lastima tu corazón. Limpia las redes. Limpia las redes. Porque llegará un momento que esa gente que te dañó volverá. Pero tu corazón estará muy dañado. Limpia las redes. Y deja que Dios procese y Dios procese. ¿Cuántos están acá? Tiene que llegar un momento en tu vida que seas como un Jacob Jacob sabía lo que era que le cambian el nombre y por eso él pudo cambiar el nombre vos vas a ser de aquello que experimentes yo puedo hablarte tantas cosas porque las he experimentado hay gente que habla de oídas pero cuando lo ve las cosas cambian porque hay gente que sabe hablar muy lindo vos agarras a alguien de la calle lo peinás lo bañás lo perfumás lo parás acá arriba y decís qué lindo predicador no es por lo que te pongas es por lo que tengas dentro es por lo que tengas dentro es por el momento en el que estés pasando que vos y yo demostremos a quién tenemos dentro porque acá arriba adoramos, cantamos, saltamos bailamos, danzamos amén, gloria a Dios, aleluya pero cuando viene la prueba hasta la vista baby eso fue lo que hizo Raquel pero Jacob dijo no de ninguna manera Benjamín mi hijo no pasará lo que yo pasé mi hijo no pasará lo que yo pasé y era su madre la que le había puesto el nombre pero dijo yo le cambio el nombre habrá madres, padres en este día que cambien el nombre y la historia de sus hijos que aunque la sociedad, el mundo y todas las situaciones que hayan atravesado, le hayan puesto Benoni, vos le puedas seguir poniendo Benjamín, vos le puedas decir Benjamín, vos puedas decir Benjamín, pero pastora veo un Ben es pues la fe, la certeza de lo que espero la convicción de lo que no veo, pero que va a venir va a venir, va a venir, eso habla de un hombre, de una mujer, de Dios que no lo ves, pero estás parado acá y decís yo lo voy a ver pero pastora no te va pero va a ir pero pastora esto pero va a entrar y mira si sí, tiene que ver la transferencia que el pueblo que estaba en Egipto y empezó a caminar por Israel la ropa mira si sí hay transferencia 40 años la ropa crecía los zapatos crecían. ¿Qué poder tiene esa ropa para crecer 40 años y que no se te gaste el taco? ¿Qué poder tiene una ropa para crecer, para estar 40 años con la misma ropa? ¿Qué poder? Por eso no entraron porque traían la ropa de Egipto por eso anhelaban volver porque no se sacaron la ropa no se la sacaron y esa ropa tenía transferencia negativa por eso lidió durante 40 años con gente negativa porque tenían olor a egipcios Olían a pescado de balde, olían a las cebollas y a los ajos del pasado. Y ellos querían lo que su ropa olía. Por eso tanta importancia de la transferencia. Y lo voy a predicar con profundidad porque esto es algo muy serio que no muchos conocen. Pero es tiempo de que entiendas que hay transferencia natural, pero también hay transferencia espiritual cuidado quien pone la mano sobre tu cabeza que nadie ponga la mano sobre tu cabeza y no lo conozcas porque te va a transferir lo que tiene en su casa podría estar horas contándote cosas aquí arriba vamos a terminar otro día con, con Jacob termino contándote algo hace muchos años para atrás. Escucha atentamente, iglesia. No te distraigas. Vino un profeta muy reconocido. No voy a dar nombres porque esto fue mundial. Y le dijo a un hermano de un pastor subí acá arriba y todos ahí sentados mirando expectante subí con tu esposa él estaba con la amante y le dijo te dije con tu esposa porque un profeta no le puedes mentir te dije con tu esposa la esposa seguía en la iglesia y hoy le decís a alguien cambiate de silla y se van y la esposa a la niña que había criado en su casa cuando creció se fue con el marido pero ella no se movió de la iglesia con sus hijos Ya siguió y veía a la chica que había criado en la infancia con su esposo y sabes qué pasó le dijo subí con tu esposa esposa estaba achacada, dolorida angustiada, subió a la plataforma y le dijo la amante también suba, yo dije ay padre de la gloria nunca vi cosa igual la amante ahí el matrimonio acá y el profeta acá lo juntó al matrimonio de las manos, no se querían agarrar en definitiva él no la quería agarrar esta mujer con dolor agarró las manos de su esposo y le dijo, mira la cara a tu esposa. Y él la miraba. Mira el dolor que le causaste, varón. Mírala a los ojos, mirala a los ojos. ¡La estás viendo! Parálisis facial. Mi alma te alaba, Dios. Y esta mujer estaba destruida, pero no se alejó de Dios, no dejó la iglesia no dejó nada, siguió estaba ahí paradita y le dijo así te dice el Señor mira que Dios de misericordia menos mal que estamos en tiempo de misericordia así te dice el Señor de acá a diez años si no la dejas te morís como te lo estoy diciendo nosotros ante una palabra así dijimos: Se vuelve con la esposa. Terminan la reunión. Para todo esto, el amante ya no estaba en plataforma, se había ido. Se fue sola, ¿no? A ver, el que se va, sin que lo llamen. O este. Mejor dicho, esto le echaron, no sé cómo fue la historia. La cuestión que le echó, el Espíritu Santo le echó. Como te dije, hay gente que Dios barre y barrió. La barrió. No soportó el peso. La barrió la palabra. La barrió de la plataforma. La barrió. Y me acuerdo que estaba parada arriba y miraba desde arriba. Y miraba. Y pensaría, yo supongo, ¿qué va a pasar? Como todos pensábamos. ¿Qué va a pasar? Todos pensábamos, va a volver con la esposa. No era un profeta de esos chantarrín era un profeta, profeta ¿eh? y agarró terminó todo bajaron el profeta volvió a su país y este pastor hermano de otro pastor volvió con la amante la esposa permaneció en la iglesia los años transcurrieron Pasó el tiempo, esta mujer se muda a otro estado La esposa de este pastor se muda a otro estado Hoy las vemos en las redes sociales Una mujer bendecida con sus hijos A los 10 años clavados, escucha iglesia Escucha atentamente iglesia A los 10 años clavaditos Ya tenían una nena Estaban vacacionando y este hombre de la nada súbitamente le agarra un paro cardíaco y muere a los 10 años clavados lo mismo que habló la pastora Andrea, al Espíritu Santo no le podés mentir, con el Espíritu Santo no podés jugar, con la unción no podés jugar, cuando Dios te suelta una palabra profética, no me vengas a decir y a cambiar no pero que la palabra profética porque para aquí porque para allá porque sirve acá porque si sirve nada si Dios te dio una palabra profética más vale que la cumplas porque el que te corra de la palabra profética la sangre correrá sobre su vida porque las palabras proféticas son palabras puestas de Dios en la boca de los hombres y de las mujeres de Dios Y fue terrible, fue terrible el desenlace. Y muchos ahí entendimos. Y como dice mi esposo, jugá con quien quieras pero no juegues con Dios. Jugá lo que quieras pero no juegues con Dios. No juegues a ser cristiano porque Satanás no juega a ser diablo. Satanás vino para matar, hurtar y destruirte Todo te quiere ver sentado, sentada no te quiere ver servir, no te quiere ver ministrar si tenés un gran propósito Él va a tratar de hacerlo todo imposible para sacarte del propósito por eso David decía aunque contra mí se levante en guerra yo sé en quién confío porque cuando callé mis huesos empezaron a envejecer yo no voy a morir yo voy a adorar a Dios yo voy a hablar este es un día para entender que Dios puede cambiar el final de tu historia que quizás muchos pusieron Benoni pero Dios te dice Benjamín Dios te dice Benjamín Dios te dice fortaleza en medio de tu dolor Dios traerá fortaleza en medio de tu angustia Dios traerá fortaleza en medio de tu peor debilidad Dios traerá fortaleza pero no te vayas en contra de una palabra de Dios jamás vayas en contra de una palabra de Dios decía el pastor Pereda la vez pasada que estuvo acá cuando estábamos organizando lo de noches de gloria con el pastor Casluna dice, ¿sabes cuántas veces quise dejarlo todo? y una vuelta estaba queriendo dejarlo todo mi esposa se enfermó a punto tal que casi muere ¿se acuerdan pastores que lo contó? y ahí entendí el tirón de oreja de Dios cuando Dios te llama a alguien cuando Dios llama a alguien y te dice te vas a ir a Nínive no quiero quiero ir a Tarsis Nínive no quiero ah no querés a la ballena a la ballena y ahí cuando él dijo pienso que acá me muero te reconozco, te amo ahí hizo las oraciones más profundas ¿dónde lo vomita la ballena? en Nínive hay gente que se fue y sacó un tiquecito a Tarsis y Dios te dijo ¿por qué te fuiste a Tarsis? si yo te dije es Nínive ¿que fuiste a buscar lo fácil? no mi amor porque de los esforzados y valientes es el reino de los cielos y la palabra dice el que persevere hasta el fin será salvo iglesia yo no te lo digo de la boca para afuera yo en este momento estoy perseverando en palabras que Dios soltó sobre mi vida y mi casa Vos estás en guerra Yo estoy en guerra Estamos en guerra espiritual Cristo está a las puertas Cristo está a las puertas Satanás sacó arma y artillería Pero nosotros tenemos las manos Adiestradas para la batalla Nuestras manos ya tienen El adiestramiento Que no es de hombre ni de mujer Es de Dios Y lo que es de Dios Nada ni nadie lo puede derribar vamos dale gloria a Dios ponete de pie lo que es de Dios nada ni nadie lo puede derribar ¿sabes las veces que quisieron derribarnos? y muchas veces no te voy a mentir eh. yo decía que me den el último golpe y ya lo entrego todo y que siga otro y Dios me hizo ¡hey! ¿qué te pasa? ¿te acordás de dónde saliste? ¿te acordás de los procesos que pasaste? ¿te acordás de todas las circunstancias que te saqué? ¿qué haces como Elías tirado abajo de un árbol? levántate y come porque el largo camino te resta hoy te digo iglesia estoy comida que esté flaca estoy bebida no de alcohol esto es agua con limón con barcito y todo porque sé que largo camino resta yo le dije a Dios yo no deserto y no voy a desertar y sé que soy probada en lo que digo vos te reís pero cada vez que yo suelto una palabra yo estoy probada en lo que digo y vaya que fui probada pero no deserto no deserto porque Dios nos llama desertores Dios llama guerreros Dios llama déboras para que saquen a los baracas al frente vamos dale gloria a Dios vamos dale gloria a Dios vamos dale gloria a Dios vamos a adorarle
1: fe se está enseñando
0: entrenado para pelear peleas comunes o peleas callejeras ¿de qué me está hablando pastora? te estoy hablando que las comunes son aquellas cosas cotidianas que oramos y bueno ya está, era algo livianito suavecito pero cuando vos te querías en la calle cuando vos pasas por cosas o te haces duro pero en Él no duro ante la gente duro en Él o sea te haces firme en Él y quien te está hablando ha pasado por peleas cacejeras espiritualmente hablando y es lo que me ha sostenido hasta hoy porque he pasado grandes peleas pero no he estado sola Esa, ha estado Dios conmigo él jamás me ha soltado Por eso le dije Señor Si vos no me soltaste Yo no te suelto ¿Quién soy yo para soltarlo a Dios Cuando Él nunca me soltó? Dios no nos suelta Nosotros nos soltamos Quizás hoy estás en una pelea callejera Pero no estoy hablando de pelea callejera De no me lo vayan a llevar para la pelea Estoy hablando de peleas Porque acá adentro todos hacen guerra espiritual Pero allá afuera está el problema Allá afuera está el problema Allá afuera está la pelea callejera allá afuera es donde se te levanta la guerra más pesada y es ahí donde tenés que levantarte en pie de guerra es ahí donde vos mostrás si sos un hijo o una hija de Dios es ahí donde vos decís sigo o me detengo sigo o me detengo y es ahí donde más fuerzas vienen y es donde por las noches no dormís porque buscas la presencia de Dios porque ya no buscas redes sucias, buscas redes limpias y decís, Señor, quiero pescas nuevas, Señor, quiero cosas nuevas, quiero ver, quiero ver cosas nuevas, quiero ver lo que no vi, ya estoy cansada de ver lo mismo, esto ya lo vi, esto también, esto también, esto pasará, pero quiero ver algo en mi vida que nunca pasó y con redes sucias no lo ves se ve con redes limpias por sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida si querés tener redes limpias cuida tu corazón de no ensuciarlo con dolor y amargura oh mi alma te alaba, ¿Y donde estás levanta tu mano al cielo, Padre en esta mañana te doy la gloria Señor, bendigo Señor a todos aquellos que están en este lugar los que nos miran por las redes sociales si tenés que soltar perdón hacia alguien perdona porque no hay nada más grande que el perdón, porque el perdón libera el perdón restaura el perdón te saca el peso hay gente que está tirada en una cama mala, angustiada, dolida porque lleva pesos que Dios no te llamó a llevar te corriste del enfoque si Dios también adiestró tus manos para la batalla. ¿Qué estás haciendo con armas prestadas naturales? Cuando Dios te puso en tus propias manos armas que otros no tienen. ¿Qué haces peleando las peleas de otros? Hay veces que tenés que dejar que cada uno tome su cruz y lo siga. Porque es ahí donde cada uno de nosotros entendemos Que seguir a Cristo No es por conveniencia No es por apariencia No es por una botita, un zapatito, una ropita No, servir a Dios Te va a implicar llanto Te va a implicar rodilla Te va a implicar angustia, dolor Pero luego de la noche Viene el sol Viene la victoria Victoria. Viene Benjamín Viene la mano derecha de Dios Sobre tu vida Viene fortaleza Viene fortaleza En medio de tu peor crisis Alábalo aquel que vive y reina Oh chica manda aquí a
1: pierdes el control Nunca pierdes el control oh. Tiene
0: que llegar un momento en tu vida Que caigas en sí Como el hijo pródigo Y volviendo en sí Dijo ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá comiendo Comida de cerdo, ¿qué hago acá? Si en la casa de mi padre yo esto no lo vivía, ¿qué hago haciendo esto acá? ¿Qué hago? Pero para entenderlo tenés que volver en sí, tenés que volver en sí. Quizás perdiste lo que Dios puso en tus manos, quizás perdiste lo que Dios depositó en tu vida quizás te detuviste en algún área y dijiste hasta acá y el enemigo hoy se ríe y te ve comiendo algarrobas mira cómo te tengo comiendo comida de cerdo cuando estabas en la casa de papá ¡Pompe en sí, mujer pon sí, varón recapacita que sin él nada somos que no hay nada en esta tierra que pueda ocupar el trono de Dios que no hay nada en esta tierra que pueda suplir lo que Él suple que no hay nada en esta tierra que pueda cambiar los nombres que esta sociedad te puso el médico dice cáncer Dios dice sano el médico dice postrado Dios te dice arriba el médico te dice vas a tener de por vida esta enfermedad y Dios te dice sana para el poder de Dios llegó el tiempo de que saques de tu vida todo lo que impide escuchar la voz directa de Dios deja, deja de escuchar todas las voces de alrededor y escúchalo a Dios porque en Él encontrarás reposo en Él encontrarás la paz en Él encontrarás el equilibrio escucha iglesia el oído es el que nos mantiene en equilibrio cuando escuchamos las palabras incorrectas perdemos el equilibrio y te desequilibras perdes el control perdes la razón porque lo que escuchaste te desequilibró te desestabilizó por eso en este día poné las manos sobre tus oídos tus dos manos y decir conmigo estas palabras Señor Jesús a partir de hoy en mis oídos Voy a escuchar lo bueno, lo justo, lo perfecto, lo que es de buen nombre, eso voy a oír. Porque todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, eso quiero escuchar. Porque eso viene de vos. Y cuando eso escuche, mis pensamientos cambiarán si tenía una mentalidad bloqueada será desbloqueada si estaba siendo atormentado se irá al tormento no voy a necesitar medicación en el caso de que lo estés usando porque si Dios habla a mis oídos Él limpia mi cerebro y Él limpia mi organismo y cuando Él cambia Él cambia de la cabeza Oh catara y tarabashía Él cambia desde la cabeza A los pies Si tu cabeza no está dirigida por Dios Vas a caminar para cualquier lado Por eso el enemigo te pone palabras confundidas Para que tu mente se bloquee y te lleve para donde va el viento pero en esta hora yo cancelo Toda palabra negativa, toda palabra que has entrado a tu vida para dañarte, para herirte, para lastimarte, para recordarte tu pasado, en esta hora lo cancelo en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice: No traigas a memoria las cosas viejas del pasado. He aquí yo hago todo nuevo, he aquí yo hago todo nuevo. Él hace nuevo tu mentalidad, Él hace nuevo tu organismo, Él hace nuevo todas las cosas para el que cree. Todo es posible. Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor. Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor. Había gente que no podía dormir por las noches porque tenía tormento. Acostate escuchando adoraciones y vas a ver cómo tu atmósfera cambia. No hay una noche que yo no me acueste escuchando cosas de Dios. De hecho, no sé ni lo que pasa en el país. porque no puedo solucionar nada en el país si primeramente no tengo reino porque el reino dirige el país por más que escuche lo que pasa en el país y no escucho primeramente al reino es un tiempo de cambios viene un renuevo grande a la iglesia viene cosecha abundante Vienen cosas de bendición para tu vida, para tu casa, para tu familia. Pero limpia las redes. Limpia las redes. Sandamaya Maya, quitará batalla. Gracias.